0: Nou, dus ik hoef mezelf niet te vertellen wie ik ben en zo, dat scheelt bij tijd. Je leert me toch wel een beetje kennen, ik moet even wennen aan het geluid wat rondgaat. Oké, okay, dus we gaan het hebben met elkaar over hoe uh, specifiek we samen met jongeren uh, Gods Koninkrijk bouwen. Dus uh, met alle jongeren hier die samen zijn. Iedereen hier onder de 25? Ben je jong? Zoiets? Zoiets? Nou, dat is wel een mooie toch, onder de 25. Er zullen vast mensen ouder zijn die zich nog jong voelen, maar vooruit... En vaak is het zo dat als je met jongeren Gods Koninkrijk gaat bouwen, dan dan ook veel meer gebeurt van Gods Koninkrijk. Dus ik wil eerst even met je kijken over wat het Koninkrijk precies is en hoe Jezus dat uitlegt en hoe hij het doet. Daarna ga ik met je kijken wat de plek is en de rol van jongeren in het bouwen van Gods Koninkrijk of bouwen aan Gods Koninkrijk. En daaruit gaan we kijken naar de mantel van Elia, naar de ploeg van Elisa... Oftewel zo'n boerenbedrijf wat hij van zijn familie heeft meegekregen. En zo gaan we een beetje richting het einde om voor elkaar te bidden. Specifiek de oudere generatie voor de jongere generatie. Dus als je van de oudere generaties bent. Dat is, wat is dat? Ik ben 42. Dat is de oudere generatie, zoiets. 40 plus, ja. Dus als je 40 plus bent, dan moet je zo meteen aan de slag. Want je gaat connecten met iemand van de jongere generatie. En je gaat voor diegene bidden. En dat proberen we ook met profetisch gebed te doen. En zo proberen we de jongeren aan ons te binden in het Koninkrijk van God te bouwen. Want zonder de jongeren gaat het gewoon niet lukken. Oké, okay, wat is het Koninkrijk van God? Als je de eerste strijd opzet, dan kunnen we meteen meekijken. Want Jezus, zijn werk begint in Israël 2000 jaar geleden. Als je Jezus nog niet kent, hij leefde in ieder geval 2000 jaar geleden hier op aarde. En dit is eigenlijk zijn, zijn main message, dit is zijn allerbelangrijkste boodschap. Hij zei, Gods Nieuwe Wereld, dat noemen we ook wel Gods Koninkrijk. Gods Nieuwe Wereld is dichtbij. Het is heel dichtbij gekomen. Je ziet het nog niet overal om je heen, zodat je het als het ware kan bewijzen. Of meteen zichtbaar kan krijgen. Maar het is zo dichtbij, dat je het kan ervaren, dat je het kan voelen. En dat je met elkaar, vanuit Gods Nieuwe Wereld, nu al hele mooie dingen kan doen in deze wereld. Een heleboel goede dingen. Gods Nieuwe Wereld is dichtbij geloof dat goede nieuws, is dus vertrouw erop, dat jij er ook een rol in speelt, en dan is het ook misschien het moment om je leven te draaien richting Jezus en zijn koninkrijk. Nou, dus dit is dus hoe Jezus het koninkrijk uitlegt. Maar het is nog leuker om te zien hoe Jezus het koninkrijk doet. Want als wij zo meteen, samen met jongeren, Gods koninkrijk willen doen, dan willen we graag weten, wat gebeurt er dan? Hoe doe je dat? Nou, volgende slide. Dat is een moment dat Jezus in een... Uh, wat de ouderwetse kerk aanwezig is. En in die ouderwetse kerk zijn allerlei regels. En op een gegeven moment zit er iemand in de kerk die verlamd is. En Jezus die heeft een bepaalde rol in die ouderwetse dienst. En hij roept die man naar voren. Hij zet hem in het midden. De mensen van de kerk zijn het er niet zo mee eens. Want het gaat tegen hun regels in. Ik, ik dien zelf een ouderwetse kerk. Als je nu bij jezelf denkt. viel zal niet zo flauw over de, over de traditionele ouderwetse kerk. Maar die dien ik zelf hoor. Dus ik ben een beetje aan het gein met mezelf nu. Maar zo was het tegen de regels in. Zet Jezus de verlamde man in het centrum van de aandacht. En hij zegt dan tegen die verlamde man. Wat, wat is nou makkelijker? Is het makkelijker om tegen je te zeggen. Je zonden zijn je vergeven. Want God wil graag je zonden vergeven. Of is het makkelijker om tegen je te zeggen. Je bent genezen van je verlamming. Sta op en ga verder met het leven. En op dat moment... Uh, ...wordt man volledig genezen. En ik vind het een mooi verhaal over het Koninkrijk van God... ...omdat het Koninkrijk van God of Gods Nieuwe Wereld betekent dat er ook echt iets gebeurt. Maar als je tegen mij zegt, Sander, je zonden zijn je vergeven... ...dan zeg ik, ja oké, okay. ik weet helemaal nog niet precies wat dat precies betekent, maar vooruit dan. Maar als je tegen mij zegt, Sander, waar je pijn hebt in je lijf... ...dat is nu genezen, sta op en ga het goede doen... Ja, dat begrijp ik, dat snap ik, want er gebeurt er tenminste iets. Dus je zou kunnen zeggen, het koninkrijk van God is dat er echt iets gebeurt. En vooral waar jongeren aan de slag willen met deze nieuwe wereld van God, waar mensen genezen worden, waar mensen vergeven worden, waar mensen bevrijd worden van, van wat ze vasthoudt, of wat ze beknelt, of benauwd, of wat ze pijn doet... Ja, die nieuwe wereld van God, als jullie dat willen oppakken als jongeren... als je daar als jongeren een rol in wilt hebben... dan gebeuren er echt gave dingen. Ik zie het bijvoorbeeld bij Maarten. Dit is Maarten die je nu ziet. Maarten heb ik leren kennen in mijn werk in Apeldoorn. En Je ziet, ik ben een 42-jarige, dus mijn selfie is ook echt zoals 40-plussers die nemen. En Maarten die zit samen met mij in een klein café-restaurantje in Apeldoorn. En het is zo'n jonge kerel... die uh, ongeveer een paar jaar geleden tot geloof is gekomen... En wat hij nu tegenwoordig doet, hij zit allemaal op YouTube. En wat hij op YouTube doet, is dat hij allemaal filmpjes kijkt. Vooral van Amerikaanse en Engelse onderzoekers en wetenschappers. Omdat hij zeker wil weten dat het geloof waar is. En dan vindt hij allerlei YouTubes en hij leest er boeken over. Dus hij is gewoon, hij is gewoon 19 jaar oud. En hij weet al heel veel over hoe wetenschap je laat zien dat het geloof echt een goed verhaal is. En dat vertelt hij dan ook aan jongeren om hem heen. In de slaperige nieuwbouwwijk waar hij in woont in Apeldoorn. Nou, dan zie ik iemand bezig zijn met het Koninkrijk van God. Jezus vertelde over het Koninkrijk van God en hij bewees ook dat het echt iets reëels is. Iets echt en iets goeds en begrijpelijks. En doet doet Maarten gewoon ook. Dat is toch geweldig joh. Dan zie ik het Koninkrijk van God in het klein en voorzichtbaar worden en concreet worden. Dit is Zamir. Een andere Zamir dan onze Zamir. Hey? En Zermier, die is een paar jaar geleden vanuit Afghanistan gevlucht... ...en bij ons terechtgekomen in Apeldoorn, opgevangen in een pleeggezin. En deze eh, Zarmir heeft in zijn eh, reis over de Middellandse Zee... ...en over Griekenland en Albanië en Bulgarije naar Nederland... ...hij heeft hele indrukwekkende dingen met God meebeleefd. Hoe God hem letterlijk bevrijdde wanneer bijvoorbeeld achterna werd gezeten door mensensmokkelaars... En als hij zijn verhalen vertelt, en je ziet, hij is, ik denk dat Samir ongeveer twintig jaar oud is. Als hij zijn verhalen vertelt, dat doet hij meestal op zo'n zo gaar parkbankje in het centrale park van de Nieuwbouwwijk waar ik werk in Apeldoorn. Als hij zijn verhaal vertelt, dan zie je dat er iets gebeurt. Weet je wel? Want meestal, wij Nederlanders, wij, wij zijn helemaal niet gewend dat God echt ingrijpt. Omdat ons leven zo lekker goed is, weet je wel? Ik heb nooit hoeven vluchten. Weet je wel? Ik heb af en toe uit mijn gezin, maar voor deze heb ik nooit hoeven vluchten. Dat is, dat is voor mij niet nodig, dat hoeft voor mij niet. Maar Samir heeft aan de lijve meegemaakt wat het met je doet... als God bij je binnenkomt en letterlijk wonderen verricht. Hij vertelt verhalen over politiecellen... waar hij werd geslagen en werd gebeukt... en hoe hij als het ware Jezus zo reëel naast hem zag... terwijl hij als moslim is opgegroeid, dus Jezus helemaal niet zo goed kent... dat hij helemaal tot rust kwam... Weet je, all is well with my soul. Ja, zing het maar eens in een Bulgaars politiebureau waarop op je wordt ingebeukt. En hij vertelt ook op zo'n manier, dat jongeren echt gaan beseffen, wacht even. Weet je, God, God leeft echt. En hij doet echt iets. kijk, van God. Hoppakee, daar heb je een volgende. Hier, ik neem je even mee, hoor. hoe het er echt uitziet. Dit is Jorit. Tenminste, Jorrit zie je helemaal links. In het midden is Lisa. Lisa was net tot geloof gekomen. En Jorit is een jonge kerel bij ons uit de kerk die ik eerder heb gediend. En deze Jorrit zei tegen mij, we moeten het verhaal van Lisa, hoe zij God echt heeft leren kennen, dat moeten we eruit gooien. Dat moeten jongeren leren kennen in Twente. Ik werk in Twente, een beetje naar het noorden toen. Dat, dat moeten meer jongeren, die moeten dat leren, leren kennen en horen hoe het is. Dus hij zet een podcast serie op, maar het leukste nog aan Jorrit is, dat hij echt veel scherper dan ik, God's stem kan verstaan. Op een gegeven moment had ik hem meegenomen, omdat als ik bij jongeren... Zie dat ze echt willen bouwen in het koninkrijk. Dat probeer ik ze zoveel mogelijk mee te nemen in wat ik doe en in mijn werk. Dus ik had hem meegenomen naar een, een of andere conferentie van christelijke leiders. Dus we zaten ergens volgens mij in Veenendaal in een of andere zalencentrum. Met allemaal christelijke bobo's. Allemaal christelijke VIP's, belangrijke gasten. En dat ging daar over profetie en Gods stem kunnen verstaan. En dat ook aan mensen kunnen doorgeven. In de pauze. Toen was ik Jorrit kwijt, want Jorrit was meegekomen, dus hij zat er allemaal tussen 40-plussers. Hij begreep er weinig van, want het was ingewikkeld, theologische, bijbelse taal. En in de pauze was hij vertrokken. Dus ik loop naar buiten toe. ik ga zoeken, komt hij uit de sportschool wandelen die ernaast zat, naast dat conferentiecentrum. Ik zeg: gast, wat heb je gedaan? Hij zegt: ja, ik, zei, ik vond het er niet veel aan. Ik ben de sportschool ingelopen, ik zag een, uh, ja, ik, ik zag, ik zag een meisje zichzelf helemaal uh, vermoeien op de loopband... En op een gegeven moment uh, ben ik gewoon een beetje mee gaan doen, want je kon niet zomaar binnen, het was nog buiten coronatijd. Ze raakte aan de praat en hij gaf haar mee wat hij dacht dat God haar te vertellen had. Zij kwam in de tweede pauze erbij. Dus het, de grap is wanneer alle christelijke bobo's en 40-plussers en belangrijke gasten met elkaar zitten te praten en te denken over hoe je Gods stem kan verstaan en doorgeven aan anderen, zij doen het gewoon, weet je wel. Ze denken gewoon joh, whatever, ik ga naar buiten toe, ik loop de sportschool in, ik ga meedoen met iemand. En ik maak het Koninkrijk van God gewoon reëel. Nou, dat is, vind ik ontzettend mooi. En het, het jammere is, van zowel Jorrit als van Samir als Maarten, als jij aan een van hen drie zou vragen, joh, heb je zin om mee te bouwen in het Koninkrijk van God, weet je wat ze als eerste zullen zeggen? Joh, dat kan ik helemaal niet. Daar ben, ik helemaal niet goed, daar ben ik helemaal niet geschikt voor, joh. Ja, dat, dat doen toch veertig plusjes die daar verstand van hebben. Dat, dat, dat doe ik toch niet. Dus ze zullen direct tegen je zeggen, gast, je moet niet bij mij zijn. Ik, ik, ik hoef het niet. Waardoor ik zie dat het voor mij en mijn generatie, voor de oudere generatie, best moeilijk is om te investeren in deze, uh, in deze mannen en vrouwen. Die het echt met ons gaan doen. En die ons erover gaan leren. Weet je wat de grap is? Als je naar Jezus leven kijkt, volgende slide, en je kijkt een beetje oppervlakkig naar Jezus leven, dan zie je dat Jezus omringd wordt door mensen. Er zijn allerlei mensen die willen dat Jezus hen geneest en vergeeft en verzoend en dichter God brengt en bevrijdt van kwade machten en van demonische invloeden. Een massa om hem heen. Je ziet ondertussen dat Jezus aan de slag is met een groep van 70 of 72 mensen. Die probeert Jezus een beetje te trainen en te coachen, zodat zij kunnen leren hoe hij geneest en vergeeft en bevrijdt en mooie dingen in de wereld voor elkaar krijgt. Na die zeventig zie je Jezus nog meer bezig met een groep van twaalf. Dat noemen we ouderwetse discipelen, de leerlingen, de beste vrienden van Jezus. Waren jonge gasten van ongeveer twintig jaar oud. En Jezus traint hen nog veel meer om te kunnen doen wat hij doet, zodat Jezus als het ware overbodig wordt. En dan zijn er ook nog drie mensen, en die drie mensen die krijgen van Jezus nog meer aandacht. Dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes, ook twintig twintigers, jongvolwassenen, adolescenten, zo je het wil. En deze drie krijgen nog meer aandacht van Jezus. En degene die het meeste aandacht krijgt van Jezus, dat is er één, dat is God de Vader. Want Jezus praat met God de Vader en leeft met hem. Dus als je oppervlakkig naar Jezus kijkt, dan steekt Jezus de meeste tijd in de massa... Dan is 70, 12, 3 en het minste een. 1. Maar als je goed gaat bestuderen wat Jezus doet, dan zie je dat andersom is. Dus kijk maar mee. Het meeste tijd is Jezus in gesprek en aan het wandelen in de geest van God. In relatie verbondenheid met God. Hij steekt de belangrijkste momenten, check het maar in de evangelie, aan de drie. Drie jonge gasten waarvan Jezus zegt, jullie krijgen mijn meeste tijd. Daarna geeft hij zijn tijd aan de 12, aan de 70 en het minste als je goed gaat bestuderen, is Jezus bewust en actief bezig met de massa. Wow, dit, toen ik dit leerde, toen dacht ik, oké, okay, bij mij is het precies andersom. Weet je, als, als christelijke leider, als gelovige leider, doe ik precies het tegenovergestelde. Ik geef de meeste tijd aan de massa, ook via Twitter, LinkedIn, Insta ben ik niet goed in, Facebook. En daarna... Is dat het het waar, steeds minder, steeds minder, steeds minder. En de vraag aan mij is geworden, Sander, wie zijn jouw drie? Allee, dus iedereen hier boven de 30, 25, als je een beetje ervaring hebt in het geloof en in het Koninkrijk, wie zijn jouw drie? En wie zijn jouw twaalf? Ja, die één is ook belangrijk, God zelf. Maar nou, ik zou zeggen, denk eens na over wie zijn jouw drie. Hier, een kleine shot voor mij. Van een screenshot van mijn mobiel, zie je hier. Dit is een dame, ze voelt niet zo relaxed dat ik haar naam zou noemen. Dus, maar ze is ontzettend gaaf, ze is 16 jaar oud. Ze zat bij ons in een openluchtdienst in het park van Zuidbroek. Dat is de Wijk waar ik werk, in Noord-Apeldoorn. En ze had een beeld, zoals je kan lezen, over een immense grote witte vleugels van een duif... die zich uitstrekt over alle mensen die daar zaten in het park. Het was een soort evangelisatiedienst. Dus het was mooi. Want de Heilige Geest was nodig voor mensen. Dat wilde ze aan me vertellen, dus dat stuurt ze me. Moet je eens kijken naar mijn reactie. Oké, okay. is mijn reactie de oppervlakkige manier waarop Jezus werkt, waarbij de massa het belangrijkste is en de drie het minste is? Of is mijn reactie zoals Jezus echt werkte, namelijk de meeste tijd besteden aan drie en de massa... Een beetje proberen los te laten in Gods handen. Wat is mijn reactie? Zie je? Wow, mooi. Ja, oké, okay, leuk. Dat is leuk. Ik ben nu even bezig, maar ik kom erop terug. Zie je wat ik doe? Dus, het is onwijs belangrijk voor ons als oudere generaties, ook als je je daarbij voelt, dat je stopt met te zeggen, wow, mooi, ik ben nu even bezig. Ik ben even bezig met de massa. Ik ben even bezig met mijn agenda. En het is heel belangrijk dat we, net zoals Jezus, de meeste tijd gaan besteden aan onze drie. Ja, yeah. nou oké, okay, dus dan gaan we verder een beetje proberen te onderzoeken hoe dat dan precies gaat. Hoe, hoe maak je dat eigenlijk concreet dan? Hoe zou je dat doen? Nou, kijk maar mee naar de jongen. Elisa, komt hij? We gaan lezen uit de Bijbel, uit 1 Koningin 19, vers 19. Ik geef je geen tijd om het op te zoeken in de Bijbel, want we kunnen meelezen met de biemen. Maar als je een Bijbeltje hebt, natuurlijk altijd supergaaf. Dus lees gerust mee. En je ziet hier een senior. Je ziet hier een oudere vent. Laten we zeggen, vijftiger, is dat leuk? Leuk. Elia. Elia ging op weg van de berg Horeb. Onderweg zag hij een jongere, Elisa. Deze Elisa is niet veel ouder dan 18, 19 jaar oud. Het is de zoon van Safat. En die jongere Elisa was samen met een aantal andere mannen op het land aan het werk. Met twaalf paar ossen ploegden ze het land. Elisa zelf liep achteraan met het twaalfde paar ossen. Elia, de oudere, ging naar Elisa, de jongere, toe, gooide zijn mantel om hem heen en liep verder. Oh. Oké, okay. het leuke van dit verhaal is, is dat je een oudere generatie iemand tegenkomt. Dus iemand van 40 plus. En die heeft een mantel om. En die mantel van Elia... ...die staat voor alles wat Elia met God heeft beleefd. Oké? Okay? Het zijn mooie dingen die hij met God heeft beleefd. Hij had die mantel aan toen hij een super gaaf deed... Uh, ...op de berg bij de Karmel, ...waardoor God weer de eer kreeg die hem toekwam. Elia heeft ook onwijs mooie dingen mogen beleven met God... Toen hij op de vlucht moest slaan voor een heerser die hem in de gevangenis wilde gooien. Omdat Elia het goede van God liet zien. Die mantel had Elia ook aan toen hij er compleet doorheen zat. Echt depressief en burn-out. En hij tegen God zei. Heer, ik wil ermee stoppen. Ik nok ermee. Neem mijn leven maar, ik heb er geen zin meer in. Die mantel van Elia, dat is echt iets heel bijzonders. Die mantel, voor iedereen hier van de oudere generatie. Die mantel... ...is alles wat jij met God hebt beleefd. Alle dingen die je met God mist... ...alle dingen die je met God hebt meegemaakt. De goede en de mooie dingen... ...je ervaring, je wijsheid... ...alles wat je te vertellen hebt... ...over een aantal jaren met God optrekken... ...trekken en bezig zijn met zijn koninkrijk. En met die mantel loopt Elia op Elisa toe. En je ziet dat het eigenlijk ook heel plotseling gebeurt... Er is niet echt een kennismaking of zo tussen Elia en Elisa. Elia loopt gewoon op hem af. Terwijl Elisa bezig is met zijn uh, nieuwe start-up uh, IT uh, zzp bureautje wat al die jongere gasten tegenwoordig gaan doen zijn. En Elia gooit zijn mantel over hem heen. Okay? Elia weet niet precies hoe Elisa in elkaar steekt. Hij weet niet precies of Elisa dit kan. Hij weet niet precies of Elisa wel zitten wachten op het Koninkrijk van God. Maar hij gooit zijn mantel om hem heen. Oké, okay, dus dat gaat natuurlijk mijn vraag zijn zo meteen, of jij bereid bent om je mantel te delen met iemand van de jongere generatie. En it's scary, dat is eng, want als je je mantel uitdoet, dan geef je jezelf bloot. Dus dat doet Elia hier. Hij geeft iets heel kwetsbaars van zichzelf. Hij laat iemand van de jongere generatie toe in zijn leven, toe in de pijn van zijn leven. Toe in zijn hart en in zijn agenda. Dus het is, het is wel wat wat Elia hier doet. Nou, Elisa, dat is een mooie kerel. Elisa, daarvan lees je, als je de volgende slide ziet, dat hij het twaalfde paar ossen bestuurt. Dus ossen zijn stieren. Ja, ongeveer wel, je. Ja. Dus hij, hij, hij zit helemaal achteraan. En voor hem lopen nog elf paar van dit soort beesten te ploegen. Nou, een, een klein boerderijtje in die tijd, of een om een boerderijtje vaak in elkaar is in die tijd, die had één paar ossen. Dus Elisa, zijn familie, de jongeren, Elisa en zijn familie, die hebben er wel twaalf. En Elisa is blijkbaar de leider, want hij heeft achter achterste span van ossen. Dus hij begeleidt de rest. Dus als je jongeren leert kennen, als je eenmaal interesse met ze hebt, en met ze hun leven wilt induiken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een jongere uiteindelijk niet een Elisa is. Jongeren zijn zo vaak bezig met leiding geven. Terwijl ze het zelf niet beseffen. Jullie zijn zo vaak als jongeren bezig met leiding geven. Terwijl het jezelf niet beseft. En we zien het niet. Omdat we vaak ook in het geloven in het koninkrijk van God. met jongeren leven zoals het er nu uitziet. Weet je wel? De oudere generatie zat meer die kant op. Behalve, sorry voor jouw kerel, je hoort er helemaal bij hoor. En de jongere generatie zat meer die kant op. Dus er zit een kloofje tussen. En daardoor weten we kijk, zij weten niet hoe onze mantel in elkaar steekt. En wij weten niet hoe hun ploeg in elkaar steekt. Snap je? Maar God heeft het om mensen in Zutphen te genezen in Jezus naam. En te bevrijden van het kwaad in Jezus naam. En vergeving te schenken in Jezus naam. En verzoening te geven. En veiligheid in de angst. Hij heeft het nodig dat zij onze mantel leren kennen. En wij hun ploeg. En dat betekent dus ook. Dat je tijd in ze steekt en tijd voor ze neemt. Ja. Um, in het Nieuwe Testament, dat is aan de achterkant van je Bijbelverhaal, van je Bijbeltje bedoel ik, daar vind je precies hetzelfde. In het Nieuwe Testament kom je ene Paulus tegen. Als er één iemand kan bouwen aan het Koninkrijk van God, dan is het Paulus, zeker weten. Voor Paulus worden zelfs verhalen verteld, dat hij zijn zweetdoeken, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zat, maar als het ware zijn, zijn bezweten kleren, die, die nemen mensen van Paulus over, die leggen ze op zieke mensen in de straat en die mensen genezen. Dus als één één iemand aan het bouwen is, aan het komen, kijk voor God, zoals Jezus, dan is Paulus. Nou, moet je luisteren wat er gebeurt als Paulus op een van zijn reizen voor God terechtkomt in een klein stadje Lystra, zeg maar het brummen van toen. Lystra ligt in tegenwoordige Turkije. Okay? En dit gebeurde dan hier. In Lystra woonde een christen, die Timotheus heette. Timotheus, niet veel ouder geweest dan een twintiger. Waarschijnlijk zo'n jongen, 16, 17, 18. Zijn moeder was een Joodse vrouw die christen geworden was. Dus zijn moeder is net tot bekering gekomen. Maar zijn vader was geen Jood, zijn vader was geen gelovige. En daarom was Timotheus ook niet besneden. Dus Timotheus is zo'n jongere, die een klein beetje bij de kerk rondhangt. Waar hij niet echt deel van is. Oké? Okay? Dus waar zijn de jongeren die een beetje bij de kerk hangen, maar die niet echt deel van zijn. Zo is Timotheus. Hij staat een beetje op de rand van het geloof en het niet geloof, als het ware. In de rand van de stad van Zutphen, wat daar nog gebeurt en wat hier gebeurt. En wie wil Paulus meenemen? Wie? Wie neemt hij mee? Wie neemt hij mee? Neemt hij een christenjongere mee waarvan iedereen is overtuigd: ah, oh, dat is echt een gast, die kan echt heel veel. Neemt hij een christen mee die, als ik het even in mijn taal zeg, van mijn ouderwetse kerk, die beleidenis heeft gedaan en gedoopt is? Nee. Hij neemt een jongere mee, waarvan jij en ik zouden zeggen, dat is risico. Dat is een risicootje. Want die Timo, die, die weet het nog helemaal niet zo met God. Weet je wel? En hij komt ook uit de familie. moa, wow, dat is niet, is niet helemaal. Paulus neemt hem mee op zijn reis. En zijn reis, dat betekent dit, hè, kijk even mee, voor alle jongeren, kijk even. Dit zijn de reizen van Paulus, oké? Okay? 80 van deze reizen heeft Paulus met Timotius gedaan. Dus Timo, die heeft gezien hoe Paulus als een backpacker rondtrekt. Hij heeft gezien hoe Paulus 's ochtends opstaat met God en 's avonds weer gaat slapen met God. Hij heeft gezien hoe Paulus maatregelen moet nemen om veiligheid te creëren op de gevaarlijke reizen die ze maken door het toenmalige Middellandse Zeegebied. Timo heeft gezien dat Paulus keimoe is. Hij heeft gezien, lees Handelingen 16, dat Paulus God soms kwijt is en niet meer precies weet wat de Heilige Geest van hem wil. Timo heeft gezien hoe Paulus mensen geneest en bevrijd en vergeving geeft. En hij heeft dat gezien op een hele concrete, realistische, echte manier. Ken je het woord authenticiteit? Het is een woord dat heel belangrijk is voor de jongere generaties. Dat betekent dat je echt bent. Alles wat niet echt is, daar gaan ze niet mee. Dus daarom hebben ze ook jouw mantel nodig. Ze hebben niet nodig dat je hen de bal toewerpt. Oh, hier is wat te doen in onze gemeenschap. Alsjeblieft, ga wat doen. Ze hebben je mantel nodig. Ze hebben jou zelf nodig. En jouw echte leven. En Paulus geeft op een fantastische manier. Later, een paar jaar later, kom je Timo tegen. Dus dan is hij 20, 21, 22. En dan begeleidt hij de kerk in Efeze. Later ook de kerk in Creta. Wat zou je daarvan vinden? Als je een taakje hebben in de kerk van Creta. Wow, dat is mooi weer. En deze Timo, die zit dus in het leiderschap van de gemeente. En moet je eens kijken hoe Paulus tegen Timotheus praat. Ik geef je het Engels mee omdat het in het Engels, in de messagevertaling, onwijs leuk wordt vertaald. Dan zegt Paulus tegen Timotjes: Ik geef mijn werk door aan jou, mijn zoon. Oh. Dus deze Timo heeft Paulus zo goed leren kennen... dat ze een soort vader, zoon bondje, met elkaar hebben gevormd. Hij zegt tegen Timotheus: Ik heb je profetische woorden meegegeven. Houd je daaraan. Ga daarin mee. En dan zegt Paulus zo mooi, al die gebeden van mij en van anderen voor jou, die komen samen, zodat jij Gods wil gaat doen, op een manier die wij als oudere generatie niet kunnen. Fearless in your struggle, zonder enig gevoel van onveiligheid. En keeping a firm grip on your faith and on yourself, dus met een, uh, een ferme grip op wat jouw geloof is en wie je zelf bent. En Paulus weet dat wij dit als oudere generatie vaak niet kunnen. En daarom ziet hij hoe het samenkomt in de jongere generatie. Als laatste nog een Engelse tekst. Dan zegt Paulus: Dit is 2 Timotheus 1. Dan zegt Paulus: Gast, ik mis je zo onwijs. En dan zegt Paulus ook: Als ik aan je denk, Timotheus, als ik aan je denk, dan denk ik aan je honest faith. Je, je echte, je authentieke, je, je echte geloof, wat er helemaal binnenin je zit. Paulus kent dat blijkbaar en hij verbaast zich daarover. Oké, okay, dus hoe vaak heb jij je verbaasd over het geloof van deze jongeren? Dat is een goede vraag, toch? Hoe vaak heb je je over hen verbaasd? Hoe vaak heb jij je verbaasd over hun ministry? Over wat God hen heeft gegeven om te doen in de wereld? En hoe vaak heb je tegen ze gezegd? Dat is een goede vraag voor ons, toch? Vind je niet? Vind ik een goede vraag voor mezelf in ieder geval. Dus uh, hij vertelt helemaal in zijn brief deze paulus hoe hij bezig is met deze Timotheus. Hoe hij zijn handen op hem heeft gelegd. En hij zegt tegen Timotheus, herinner je dat ik dat heb gedaan? En hou dat vuur van God in je hart, wat het heeft gegeven, levend. Want God wil niet dat je bescheiden bent met je gaven. Zie je dat? God doesn't want us to be shy with his gifts, but bold and loving and sensible. Dus als er één generatie is, die vrijmoedig en fijngevoelig en op een authentieke, echte persoonlijke manier Gods koninkrijk kan bouwen, dan is het de jongere generatie omdat wij als oudere generatie al veel te veel dingen hebben meegemaakt. Wat ons vaak vasthoudt. Zij kunnen ons geloof weer zuiveren. En weer openbreken. En weer maken, zoals Jezus het zegt, als een kind. Word als de jongere generatie. En dan kan je het koninkrijk van God binnengaan. Dus dit probeer ik aan de jongeren mee te geven. Om niet bescheiden te zijn. Maar goed, dan kom je dus deze tegen. Ik noem hem maar even Wes. Want anders vindt ze niet zo leuk. Ik vraag natuurlijk aan alle jongeren of ik iets mag vertellen over hen. Hè. Dit is Wes. Okay, ze woont in een gehuchtje ergens boven noord Apeldoorn. En zij is echt zo'n jongere die zegt, joh. Joh, weet je, ik zit een beetje achterin. Ik zit een beetje achterin. Ik luister al een beetje. Ik doe wel een beetje. Ondertussen heeft ze bij opwekking een keer Martin Koonstra aangehoord. Die sprak over genezing. En is ze op de maandag op school naar een vriendin toegelopen heeft in een schoolbankjes gezegd, ik heb laatst iets gehoord van de ene Martin Koornstra. en die gast vertelde je dat ik voor je kan bidden in Jezus naam dat je genezen wordt. En ze heeft gebeden voor genezing, voor haar vriendin. En haar vriendin genas van een RSI-aandoening in haar rechterschouder, of genas. Wat ik in ieder geval zeker weet, wat ze vertelde, is dat ze nu, drie maanden later, een stuk minder pijn heeft. Dus het is zo lachen natuurlijk, dat zo'n jongere. Dat zie je toch aan de foto, weet ja? je je zou toch niet zeggen dat, dat een reclamebureau haar inhuurt of zo. Of dat, dat ze onwijs opvalt of zo. Maar ondertussen doet ze het werk gewoon. Laatst hebben we met haar een, een lunch georganiseerd voor zwerfjongeren in Apeldoorn. Apeldoorn is van oudsher omringd met heel veel instituten en organisaties... waar jongeren uit pleegzorg worden opgevangen die het slecht hebben. Dus we hebben veel dakloze zwerfjongeren in Apeldoorn. 175, wist je dat? 175, dat is bizar. Dat is het laatste wat ik hoorde van Marco Bedman, die eronder werkt. Dus dan organiseerden we een lunch hè, met die zwerfjongeren. Ja, en zij gaat dan helemaal open. Zij gaat helemaal, ze wordt er gewoon helemaal gelukkig van. Ze deelt van God. Ze, ze bidt voor mensen. Je, ze ontdekt iets van de bediening van de geest uit Efeze 4 voor haar leven. Dat moet ik trouwens wel uitleggen natuurlijk, hè, hoe dit zit met de bedieningen en de gaven van de geest. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Dus een beetje richting het einde dan maar. Anders, anders valt de jongere generatie in slaap namelijk. Dus van de... ja, ja, dat is ook wat. Oké, okay, deze Elisa. Elisa is de jongere. Elisa die krijgt dus een mantel. Hij krijgt een mantel van Elia. En hij, waarschijnlijk heeft hij niet heel veel begrepen wat dat precies inhoudt. Maar hij voelt er wel iets bij. Je leest, Elisa liet zijn ossen in de steek. Liep snel achter Elia aan. Hij zei, ik ga met u mee, maar... Ik wil eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder. En Elia antwoordde, doe wat je wilt. Ik dwing je niet. Oké, okay, komt-ie. En vervolgens sheet. Als je zometeen als oudere generatie naar iemand van de jongere generatie gaat... En je bidt voor diegene en je probeert het ook profetisch te doen vanuit het horen van God's stem. Wat zegt God over diegene? En dat mag je doen met alle fijngevoeligheid. In 1 Corinthians 14 vers 3, als je een profetisch woord doorgeeft aan een jongere, is het altijd opbouwend en bemoedigend en troostend. Niet veroordelend, dat is uitgereikt door het kruis van Jezus. Dus dat is even de afspraak, oké? Okay? Als we jongeren gaan bestoken met onze profetische woorden en gaven, ze zijn altijd bemoedigend, opbouwend en troostend. Tenzij je erkend bent als een echte profeet met een hoofdletter P. Nee, maar daar moeten we het nog even samen over hebben dan. Dat is wel belangrijk voor de jongere generatie. Want ze worden te vaak bestookt. Met bepaalde verwijtachtige toon. Oké? Okay? Dat doe ik zelf ook. Dus jullie doen het vast ook. Dus het is heel belangrijk dat je hem meeneemt in die 2x12. Oké, okay? ze hebben 2x12 ossen. Ze hebben heel veel te doen. Ze hebben heel veel in de mars. En ze hebben heel veel te doen. En de wereld ligt aan hun voeten. En ze kunnen alles. Ze kunnen alles wat ze willen eigenlijk, wat dat betreft. Jongeren denken heel vaak dat ze niks kunnen. Maar ze vormen een generatie die natuurlijk bizar goed in elkaar steekt tegenwoordig. Omdat ze heel veel hulp kunnen krijgen van allerlei kanten. En van ons. Omdat wij de nodige kennis en ervaring hebben om aan hen te geven. Dus als er ergens een generatie is met twee keer twaalf ossen. Ook al zullen de jongeren dat nooit van zichzelf Herkennen of toe durven geven. ze zullen het ontkennen. Ze hebben jou nodig om hen te helpen met hun maar. Ja, maar. Ze hebben jou daarbij nodig. Dus loop zo meteen op en af. Bid voor ze, anderhalve meter afstand, handen oplegging, misschien nu symbolisch vooruit. Bid voor ze, geef ze iets mee van jouw mantel. En dat is natuurlijk niet een eenmalig iets. In de komende weken probeer met hen in contact te komen. Probeer ze eens uit te nodigen voor een bak koffie en een glas cola. Ergens in een caférestootje. Hier in de binnenstad van Zwitser. Word jij blij van, zij ook. En probeer eens van je leven met hen te delen. Zodat zij, die twee keer twaalf, alles wat voor hen mogelijk is en kan, kunnen gaan focussen. Ze hebben moediging nodig en focus van ons als community om hen heen. Wat jongeren ook vaak nodig hebben, is dat ze met hun vader en moeder hier goed over kunnen spreken. Maar de grap is wel vaak in de Bijbel... dat het niet hun vader en moeder is... die hun mantel aan ze doorgeeft. Dan denken wij heel vaak dat het de vader en de moeder zijn. Maar als je een beetje vader en moeder bent... dan weet je dat je vaak als eigen vader en eigen moeder... je juist niet moet bemoeien met bepaalde dingen. Tenminste niet als ze 16 plus zijn of 15 plus. Dus daar hebben ze iemand anders voor nodig. Dus denk niet bij jezelf... ja, maar ze hebben een vader en moeder. Eén, soms hebben ze geen vader en moeder... Twee, soms hebben ze geen vader en moeder in de volle positieve zin van het woord. En we hebben het, ze hebben het nodig dat je daarin met ze meekijkt. Ze hebben het ook nodig dat je met hen kijkt van... hé, hey, wat ontvang jij van je ouders? Wat kun je laten liggen van de opvoeding? Hoe eer je je ouders? Maar hoe leer je ook om Gods roeping op je leven na te volgen? Je snapt wel, dat vraagt van fijngevoeligheid en wijsheid van onze kant. Maar dat hebben ze nodig... Oké, okay, profetisch gebed, een handoplegging, dat gaan we zo meteen doen, dus dat komt toch goed. Het mooie van dit hele verhaal is de laatste slide. Kun jullie die voor me opzoeken? Henry, ja dat is het mooie. Er gaan vanmorgen een paar mantels afglijden. Dat weet ik gewoon zeker, dat gaat gewoon gebeuren. En er gaan vanmorgen ook een paar mantels opgepikt worden. En opgeraapt worden. Zijn jullie nog bij, jongeren? Ik weet dat het lang duurt, sorry, oké. Okay. Er ja? gaan vanmorgen een paar mantels afglijden. En er gaan vanmorgen een paar mantels opgeraapt worden. En dat zal vanmorgen niet in één keer gebeuren. Want zoals ik al heb laten zien, je mantel om iemands andere schouders heen draperen. En voor de jongeren, ook voor jou jongeren daar, ben je er nog? Hier, oh je was in het begin lekker betrokken, ja. Ook voor jou, weet je wel. ...de mantel oprapen van iemand anders... ...dat doe je niet in één keer. Dat betekent dat je elkaar een beetje leert kennen. Dat betekent dat wij... ...naar hen toe lopen... ...en dat we niet tegen hen zeggen... ...hé hey gast, ik heb een verhaal voor, je moet even naar me luisteren. Maar dat we tegen hen zeggen... ...mag ik, mag ik, mag ik gewoon even connecten met je? Zullen we, zullen we samen in de komende weken... even een bak koffie doen ergens in de stad? Het werkt heel goed, serieus. Ik doe het eigenlijk gewoon standaard. Het kost veel van mijn tijd, ook buiten mijn werktijd om... Maar het werkt. Mag ik, je, mag ik je verhaal leren kennen? Mag ik je iets vertellen over mezelf? Dat is voor de komende weken. Okay. Voor nu lijkt het me mooi, dat gaan we zo meteen doen hoor, want eerst komen de praatjesmakers. Dat als er zo meteen tijd is voor gebed, dat je dan bewust even toeloopt naar iemand van hen. Ik denk zo meteen tijdens gebed, als je aan God vraagt: Heer, ik luister naar u, wat wil hij tegen me zeggen? Ik denk dat er op een van de jongere generatie mensen hier een lichtje gaat schijnen. Er gaat een spotje aan zo meteen, denk ik. En dat zul je misschien op een intuïtieve manier, misschien op een geestelijke manier, zul je dat ergens voelen of aanvoelen. Reageer erop. Ga naar diegene toe. Wellicht blijf je op anderhalve meter afstand staan en je zegt, mag ik voor je bidden? Mag ik voor je bidden en mag ik misschien mijn handen zo zegenend, eh, zo zegenend op je, naar je toe leggen? Of als die jongeren toestemming vergeet en je vindt het wijs, dat je een hand op de rug legt, bijvoorbeeld. Okay? Maar vraag toestemming aan ze. Okay? Want het is voor hen nogal wat om een mantel op te rapen, om daarmee te beginnen. En misschien kunnen we zometeen met elkaar een mooi beginnetje maken. Met mantels van ons af laten glijden en mantels oprapen. Dat lijkt mij heel cool. Want als wij met elkaar Gods Koninkrijk willen bouwen... Dan hebben we die jongeren gewoon nodig. En die jongeren hebben ons nodig. Ik zie er naar uit hoe jullie samen met elkaar in Zutphen en omgeving mee gaan maken. Dat jongeren een mantel oppakken en van ons gaan leren hoe het concreet werkt om in Jezus naam te genezen en te vergeven en te bevrijden en te verzoenen. Amen.